0: Και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα φέτα report, σε ένα ακόμα ιδιαίτερο επεισόδιο πολύ special σήμερα όπου θα μιλήσουμε με τον Δημήτρη Γλέζο. Ο Δημήτρης Γλέζος είναι ένας από, από τους 40 under 40 under του, του Fortune Greece και είναι ο founder, ο δημιουργός και ο CEO της εταιρείας Tansifex όπου είναι μια εταιρεία μεταφράσεων. Καλησπέρα, γεια σου Δημήτρη.
1: Γεια χαρά, γεια χαρά. Είναι, Ευχαριστώ είμαι... που με έχετε καλέσει στο επεισόδιο και είμαι ευθυσιασμένος Χαρά μας
0: Χαρά μας, χαρά μας Είμαστε λοιπόν εδώ πέρα στο δύο, εγώ, ο Ιάσωνας και ο Σοκράτης και... Για πες μας λοιπόν Δημήτρη, ας ξεκινήσουμε να μας πεις λίγα λόγια για την εταιρεία
1: Ναι, ε, αμέ Λοιπόν, το Transfex είναι μια εταιρεία περίπου 40 ατόμων Έχουμε γραφεία στο Silicon Valley στην Καλιφόρνια και στην Αθήνα, στην Ελλάδα ε, η εταιρεία μας είναι μια software εταιρεία Έχουμε ένα software ε, λογισμικό που τρέχει στο, στο cloud, στο internet Και παρέχουμε μια πλατφόρμα που βοηθάει άλλες εταιρείε Να μεταφράσουν τα προϊόντα της σε πολλέ γλώσσες Οπότε ε, δεν κάνουμε εμείς τη μετάφραση Εμείς έχουμε το λογισμικό πάνω στο οποίο γίνεται η διαχείριση Της διαδικασία της μετάφρασης Ειδικά για εταιρείε που το περιεχόμενό του αλλάζει πάρα πολύ συχνά Τεχνολογικές εταιρείες δηλαδή Σαν το Airbnb, της Atlassian, το Trello Salesforce, Eventbrite Είναι μερικά παραδείγματα πελατών μας Πολύ μεγάλα ονόματα μα. Ναι, ναι. αυτές οι λίγο πιο μεγάλες εταιρείες Έχουν πολύ γρήγορους ρυθμούς που το περιεχόμενο τους αλλάζει Το mobile apps τους, τα websites τους Οπότε χρειάζεται ένα σύστημα Να διαχειριστούν αυτόν τον κύκλο των μεταφράσεων το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει αυτόματη μετάφραση από μηχανές αλλά πάντα υπάρχουν επαγγελματίες μεταφραστές που που διαχειρίζονται ένα κομμάτι της μετάφρασης.
0: Μάλιστα και πριν πριν πόσα χρόνια ξεκίνησε η εταιρεία και πες μας την ιστορία της δημιουργίας της εταιρείας.
1: Λοιπόν... Θα σας ξεκινήσω από την αρχή, έκανα ένα διδακτορικό στο Manchester στην στην Αγγλία και ασχολιόμουν πάρα πολύ τότε με το open source development, με το ελεύθερο λογισμικό και ήμουν εθελοντή στο project Fedora, ένα λειτουργικό σύστημα στον κόσμο του Linux το οποίο έχει χιλιάδες εθελοντές Και ήμουνα και εγώ ένα από του εθελοντέ και συνειδητοποίησα πόσο δύσκολο ήταν για του μεταφραστέ να συνεργαστούν με του προγραμματιστέ, με του developers, στο στο να γίνει γίνει το προϊόν διαθέσιμο σε πολλέ γλώσσε. Γιατί οι μεν μεταφραστέ είναι άτομα τα οποία ασχολούνται με τη γλώσσα και οι προγραμματιστέ είναι άτομα που ασχολούνται με κώδικα. Οπότε είναι λίγο δύσκολο να συνεργαστούν οι δύο. Ναι, η
0: επικοινωνία φαντάζομαι θα είναι δύσκολη.
1: Ε, ναι, γιατί οι είναι τεχνικοί και χρησιμοποιούν περίπουλογα εργαλεία σαν το Git, το Mercurial, κάποια δηλαδή συστήματα διαχείριση κώδικα. Εκεί οι μεταφραστέ είναι πολύ καλοί στο να αφιερώνουν τον χρόνο του στο να κάνουν τη μετάφραση και να διαχειρίζονται το περιεχόμενο. Εκεί την πρώτη έκδοση του Transfix ω ένα εθελοντικό project, δηλαδή καθαρά open source, ελεύθερο λογισμικό, και έγινε αρκετά γνωστό στον open source κόσμο. Έχισε το χρησιμοποιούν πολλά open source εργαλεία και προϊόντα και communities, κοινότητε. Και κάπου τότε συνειδητοποίησα ότι υπάρχει ένα προϊόν εδώ πέρα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από άλλους και από άλλες εταιρείε, δεν είναι μόνο δηλαδή για τον open source κόσμο. Υπάρχουν χιλιάδε άλλοι οργανισμοί και ομάδες που θα το χρειαστούν. Και έτσι φτιάχτηκε η εταιρεία. Αυτή ήταν η πολύ πρώτη, πρώτη φάση του Transifex, η open source φάση.
2: Ποιο έτος αυτό.
1: Αυτό ήταν το 2008 mm.
0: Και ήτανε αυτό έγινε, τα πρώτα βήματα γίνανε στην Αγγλία ή στην Ελλάδα
1: Ναι, ο πρώτος κώδικας που γράφτηκε ήταν στην Αγγλία Μετά γύρισα στην Ελλάδα, γύρισε στην Πάτρα, στην πόλη που σπούδασα Γιατί εκεί ήξερα τους πιο πολλούς προγραμματιστές και code hackers συμσαγωγικά Και η εταιρεία φτιάχτηκε στην Πάτρα Ξεκινήσαμε να έχουμε πελάτες αμέσως οπότε δεν κοιτάξαμε να σηκώσουμε funding καλά και τότε δεν υπήρχε και venture capital στην Ελλάδα και μεγάλωσε με ίδια κεφάλαια δηλαδή η εταιρεία μέχρι που ξεπεράσαμε τον εκατομμύριο σε έσοδα από το προϊόν και τότε άρχισαν να μας προσεγγίζουν πολλοί κάποιοι επενδυτές σηκώσαμε Δύο rounds από δύο γύρους επενδύσεων από κεφάλαια στη Silicon Valley. Από μερικούς από τους top venture capital στη Silicon Valley. Και αν προχωρήσουμε λίγο μερικά χρόνια μπροστά, σήμερα η εταιρεία είναι κερδοφόρος και μεγαλώνει με με ίδια κεφάλαια. Και όπως σας είπα είμαστε 40 άτομα με την ομάδα που αναπτύσσει το προϊόν να είναι στην Ελλάδα.
0: Πάρα, 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 πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω πάρα πολύ επειδή έχω... είδα και τα TEDx Talks τα οποία έχεις δώσει τα οποία θα έχουμε τα links στο description του βίντεο και στην ιστοσελίδα μας για τους ακροατές που μπορείτε να τα δείτε και μου είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση σε, σε ένα από τα TEDx Talks που μου για το πώς, πώς αισθανώσουν όταν είχε πάει στον επενδυτή στην Αμερική που σε mm. είχε ρωτήσει, ξέρεις τι θέλεις να ξέρεις τι θα γίνει τώρα, πώς θα, πώς θα πάει μπροστά. Και η ερώτηση που θα ήθελα να σου κάνω πάνω σε αυτό ήταν, πώς και ο πρώτος επενδυτής ήταν η πρώτη πλήγη, ήταν Αμερική. Γιατί όχι η Ελλάδα.
1: Λοιπόν, είναι αυτή η πολύ καλή ερώτηση. Τότε που είχαμε ξεκινήσει... Ε, Καταρχάς δεν ήθελα να σηκώσουμε χρήματα εγώ στην αρχή. Ε, δεν ήταν και τόσο γνωστή η διαδικασία του να σηκώνει χρήματα, οπότε ήταν λιγότερο... Υπάρχει, υπάρχει λιγότερο ενθουσιασμός γύρω από αυτό, λιγότερο hype. Ε, τώρα είναι πολύ πιο... κόσμο πολύ περισσότερος κόσμος μιλάει για να σηκώσει χρήματα για fundraising από επενδυτές. Οπότε τότε δεν ήταν και τόσο γνωστό. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, διάβα, διάβαζα online, ήξερα ότι στην Αμερική και στο εξωτερικό είναι πολύ πιο σύνηθες και στάνταρ ε, διαδικασία δηλαδή να σηκώσει χρήματα από επενδυτέ. εμείς λοιπόν δεν είχαμε σκοπό να το κάνουμε αυτό οπότε ήρθα στην Αμερική όχι για να σηκώσω χρήματα από επενδυτές ήρθα στην Αμερική γιατί είχαμε, αρχίσαμε να έχουμε πελάτες σαν το Dropbox, το Pinterest και την Eventbrite τότε και χρειαζόμουν να ήμουν εδώ οπότε φτιάξαμε την ομάδα και την πρώτη έκδοση της ομάδας στην Αμερική η οποία ήταν κυρίως πωλήσει και μάρκετινγκ
0: Καθαρά πριν, για... πριν να σηκώσουμε χρήματα Δηλαδή δεν είναι καθαρά για το, για, το, για το λειτουργικό κομμάτι της εταιρεία, Παρά για το ναι. ψάχνω να βρω επενδυτές
2: έπαιρες... στην Αμερική Όταν ήρθαμε στην
1: Αμερική ακριβώς
2: Από ναι. ότι θα λέγεις ότι το funding ήταν αποτέλεσμα καλού networking Κατά μία έννοια
1: Το funding ήταν αποτέλεσμα καλού execution Το ότι είχαμε έσοδα και το Transfix, Το συζητάγανε developers όλο τον κόσμο Και το συζητάγανε στι εταιρείε τους Και αρχίσαμε να έχουμε τέτοια ονόματα σαν πελάτες, αυτό δημιούργησε ένα, ένα σούσουρο κάπως στην mm. αγορά των VC που άρχι, άρχισε να μας χτυπάνε την πόρτα και να λένε τι είναι αυτό και το localization, το, το localization δηλαδή η προσαρμογή προϊόντων σε πολλές γλώσσες η μετάφραση προϊόντων λέγεται localization γιατί περιλαμβάνει όχι μόνο τη μετάφραση αλλά και όλη την προσαρμογή του περιεχομένου ξέρετε με, συν, με συνάλλαγμα με, με όλο την υποστήριξη που χρειάζεται ένα προϊόν για να λειτουργήσει σε πολλές γλώσσες mm. το localization λοιπόν είναι ένα πολύ μεγάλο πολύ μεγάλη αγορά και οι επενδυτές άρχισαν να δείχνουν ενδιαφέρον κυρίως λόγω της επιτυχίας μας οπότε ήταν αποτέλεσμα Τη επιτυχία δηλαδή και του καλού execution. Mm.
2: Και ήταν και πολύ καλό timing θα έλεγα εγώ, διότι πότε 2007 ήταν που είχε αρχίσει πλέον το Facebook να γίνεται household name.
1: Οπότε ναι, 2008 ναι.
2: το να έχεις μια υπηρεσία η οποία μπορεί να μεταφράσει όλα αυτά τα, τα προϊόντα online. Ε, για να φτάσουμε στο σημείο που είμαστε σήμερα που πλέον έχει κάθε σπίτι και κάθε χρήστη, έχει και από ένα λογαριασμό και τρόπο, Pinterest... Και τα λοιπά. Ακριβώς ίσως και, και λόγω αυτής της προσπάθειας Μέχρι και η μάνα μου έχει Pinterest account αυτή τη στιγμή <laughs>
1: <laughs> Ακριβώς θέτησε ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα τώρα Που είναι ότι η, κάποτε πριν 20 χρόνια Τον να Online ήτανε, Ήταν online κυρίως άτομα που ξέραν αγγλικά <laughs> Και Σωστά. το περισσότερο internet ήταν στα αγγλικά και ήταν ok ρε, παιδί μου να... Δεν ήταν οκ okay, μάλλον να μην μιλά αγγλικά, δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσεις το ίντερνετ. Ε, ζούμε τώρα σε μια εποχή που το ίντερνετ και οι υπολογιστέ και οι συσκευές χρησιμοποιούνται από 6χρονα, 10χρονα, 90χρονα. Ε, έχουμε οθόνες μέσα στα αυτοκίνητά μας, στα πίσω καθίσματα των αυτοκινήτων. Ε, έχουμε ένα iPad, οι γονείς ξέρω εγώ σε εστιατόρια για τα παιδιά. Οι τηλεοράσεις μας είναι smart TVs. Τα παρκόμετρα έχουν μικρές οθόνες, οπότε παρατηρούμε ένα, μια έκρηξη νέου περιεχομένου, ειδικά δεδομένου το πως το software έχει φάει σε εισαγωγικά άλλες αγορές, ε, όπως λέει ένας πολύ, πολύ γνωστός επενδυτή στον χώρο, ο ben Horowitz λέει «Η software is eating the world». Το software δηλαδή τρώει τον κόσμο, α, 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 ξεκλειδώνει δουλειές οι οποίες ήταν παραδοσιακά... Ε, Mm. το περιεχόμενο ήταν χειροκίνητο οπότε λόγω αυτού του κύματος υπάρχει ένα content explosion μια έκρηξη περιεχομένου και ταυτόχρονα υπάρχει και μια έκρηξη της ανάγκης για πολλέ γλώσσε. Ακριβώ γιατί ναι. έχει μεγαλώσει και το κοινό τόσο πολύ.
2: Ναι, ακριβώ. Μεγαλώνει η ανάγκη προσβασιμότητα ουσιαστικά για το, για το μέσο χρήση. Να, να αρχίσουμε να το χρησιμοποιούμε. Ακριβώ. Ναι,
0: εννοείται. Και η γλώσσα και... γίνεται ό, όσο περνάνε τα χρόνια και ο καιρό γίνεται όλο και λιγότερο ένα εμπόδιο. Γιατί, άμα το σκεφτούμε, πλέον, σήμερα και το Chrome από μόνο του έχει παντού μια μετάφραση. Mm-hmm,
2: mm-hmm.
1: Ακριβώ. Και τώρα έχετε, έχουμε φτάσει, α πούμε, στο στην καρδιά του τι κάνουμε στο Transfix, το λόγο δηλαδή που ξυπνάμε κάθε μέρα και πάμε στο γραφείο, είναι γιατί σκεφτόμαστε και έχουμε σαν στόχο να κάνουμε την τεχνολογία διαθέσιμη σε όλο τον κόσμο. Να μπορεί να χρησιμοποιεί όλος ο κόσμος, σε όλη τη γη, ε, την τεχνολογία στη μητρική του γλώσσα. Α, από παιδιά σε σχολεία ε, μικρά μέχρι κόσμος μεγάλος που χρησιμοποιεί συσκευέ για να είναι ασφαλή στο σπίτι και να, να ζει καλά και αυτό είναι που μας κάνει έτσι, drive και μας οδηγεί κάθε μέρα στο γραφείο.
2: Μάλιστα. Συζητήσαμε το πώς ξεκίνησε ε, η Transfix και, το, και, και η όλη εταιρεία. Ε, θα μπορούσε να μας πεις πώς ήταν η δομή της εταιρείας αρχικά και πώς έχει εξελιχθεί τώρα. Τι, τι, τι έχει αλλάξει και τι έχει βελτιωθεί.
1: Ναι, στη πρώτη πρώτη φάση που το προϊόν ήταν ακόμη open source δεν υπήρχε καν εταιρεία. Είχα φτιάξει το προϊόν, το είχα κάνει διαθέσιμο στο ίντερνετ δωρεάν και σαν εθελοντικό project οπότε δεν υπήρχε καν εταιρεία. Στη δεύτερη φάση της εταιρείας ε, όταν πρωτοειδρύθηκε είχαμε το open source προϊόν και παρέχαμε υπηρεσίες γύρω από το open source προϊόν. Οπότε οι εταιρείε χρειαζόταν να εγκαταστήσουν το Transfix οι ίδιε. Αρκετά γρήγορα όμω το γυρίσαμε στη φάση που είμαστε σήμερα, που είναι ένα προϊόν το οποίο είναι ξανά cloud-based, είναι στο Ιντερνετ, το χρησιμοποιεί μέσα από τον πλοητή σου, τον Internet Browser σου, το Chrome για παράδειγμα, και είμαστε σε αυτή τη φάση που η εταιρεία έχει μεγαλώσει γύρω από το ίδιο το προϊόν και όχι όχι τι υπηρεσίε τη. η μεγαλύτερη διαφορά ίσως είναι όταν μετακομίσαμε Τα γραφεία μας στην Ελλάδα Από την Πάτρα στην Αθήνα Για να έχουμε πρόσβαση σε πιο Έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό Πιο μεγάλη αγορά Και όταν ανοίξαμε τα γραφεία μας στην Αμερική Οπότε τώρα η εταιρεία έχει εδώ στην Αμερική Το Sales Marketing Business Development Την ανάπτυξη δηλαδή mm. Και στην Ελλάδα έχουμε το προϊόν μας Τους μηχανικούς μας, τους designers μα, Τους product managers μας Και το customer success μας
0: ε, Μιλώντα για άνοιγμα γραφείων και το πώς ξεκίνησε η εταιρεία εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω ποιε ήταν οι δυσκολίες του να ξεκινήσει μια startup στην Ελλάδα γιατί ακούμε συνέχεια και θα έλεγα βομβαρδιζόμαστε από το ότι η Ελλάδα δεν είναι η κατάλληλη χώρα για επενδύσεις και η Ελλάδα δεν είναι χώρα για να ανοίξει μια εταιρεία Ποιε ήταν οι δυσκολίες που συνάντησες εσύ και ποια είναι και η άποψή σου πάνω σε αυτό
1: Λοιπόν εγώ, παιδιά, θα σα πω ότι μου φά- ήταν αρκετά εύκολο στην αρχή. Νομίζω ότι το, ιδρυ- το να ιδρυθεί η εταιρεία. Εντάξει, δεν ήταν τόσο εύκολο όσο ίσω στην Ελλάδα, στην Αγγλία, στην Αμερική. Αλλά δεν θυμάμαι να είχαμε ιδιαίτερε δυσκολίε. Ε, το να ιδρυθεί δηλαδή η εταιρεία. Και το κεφάλαιο που χρειαζόταν δεν ήταν μεγάλο για μια ΕΠΕ. Για μια ανώνυμη εταιρεία που ήταν το κατάλληλο στράξιο, ήταν αρκετά μεγάλο. Νομίζω ήταν 60.000 ευρώ και δεν είχαμε 60.000 ευρώ. Ξεκίνησα την εταιρεία με. 6.000 ευρώ που είχαν περισσέψει από την υποτροφία μου στην Αγγλία. Οπότε δεν μπορούσαμε να φτιάξουμε ανώνυμη εταιρεία. Συγγνώμη, συγγνώμη, σε λεπτό. Μια
0: συγγνώμη να σε διακόψω το πέρα, γιατί αυτό μου έκανε με πολύ μεγάλη εντύπωση. Είπε 60.000 ευρώ.
1: Για να φτιάξει μια ανώνυμη εταιρεία χρειάζεται ελάχιστο κεφάλαιο 60.000 ευρώ. Ναι. Αυτό και χρειαζόταν τότε.
2: Ε, καλά, δεν φαντάζομαι ότι έτσι όπω έχουν και οδηγηθεί τα πράγματα τελευταία χρόνια ότι, ότι αυτό θα έχει αλλάξει προς το καλύτερο. Ελπίζω δηλαδή, αλλά... Ναι, για μία ανώνυμη εταιρεία στην Αγγλία νομίζω είναι πόσο, 12 λιρές. Ε, ναι, άμα την ανοίξεις μόνος. Άμα πας σε λογιστή, θέλεις ένα 100%, Αυτό δηλαδή, η δηλαδή.
0: δηλαδή, διαφορά από, από, από τι 100 λίρες στις 60.000, στα 60.000 ευρώ είναι...
1: Εδώ όμω θα σα πω παιδιά, κάτι σημαντικό. Δεν χρειαζόταν από την αρχή, δεν χρειάζεται κάποιο να φτιάξει μια ανώνυμη εταιρεία εντελώ στην την αρχή. Μπορεί να ξεκινήσει μια ομόρυφνη ή, ή κάτι τέτοιο, πούμε, Και να μετά την τροποποιήσει. Εμεί ξεκινήσαμε δηλαδή με εταιρεία περιορισμένη ευθύνη και το παράρτημα μα στην Ελλάδα ακόμη είναι ΕΠΕ. Τώρα, αν χρειαζόταν να εκδώσουμε μετοχέ σε πελάτε, υπαλλήλου και σε συνεργάτε μα από τότε η ΕΠΕ θα είχε πρόβλημα. Αλλά, né, ναι, ας πούμε το πρώτο εμπόδιο ήταν ότι δεν ανοίξαμε την εταιρεία με τη μορφή που χρειάζοπου θέλαμε, που ήταν το η πιο καλή. Ε, το πιο δύσκολο όμως, παιδιά, θα σα πω ειλικρινά, ελικρινά, ήταν να βρούμε κατάλληλους ανθρώπους. Το να βρούμε δηλαδή, τον κατάλληλο δικηγόρο, και τον κατάλληλο λογιστή στην αρχή, ήταν πολύ δύσκολο. Δεν υπάρχει καλό, δεν, 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 δεν είχαμε πρόσβαση σε καλά εργαλεία ή καλούς, καλό δίκτυο ανθρώπων που να μα προτείνουν του κατάλληλου και μπορώ να σας πω ότι το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και σήμερα Ναι μεν υπάρχει λίγο πιο καλη startup σκηνή και μπορεί να ρωτήσεις πιο πολύ κόσμο και υπάρχει λίγο πιο πολύ εξειδίκευση αλλά τότε θυμάμαι ήταν το μεγαλύτερο μου ήταν αυτό να βρούμε τους κατάλληλους ανθρώπους και κάναμε και λάθη μπορώ να σας πω και αλλάξαμε συνεργάτες ε, αλλά το μεγαλύτερο μου ήταν σίγουρα αυτό οι άνθρωποι και οι συνεργάτες γύρω από τους οποίους θα χτιστεί η εταιρεία.
0: Εγώ εδώ πάνω τώρα πάνω σε αυτό θέλω να σου κάνω μία διπλή ερώτηση. <Κι> το, το πρώτο σκέλος της ερώτησης είναι μίλησες για το πόσο δύσκολο ήταν να βρεις ικανούς συνεργάτες από συλλογιστών, δικηγόρων κτλ. Θέλω να μου πεις και, αν ήταν δύσκολο από άποψης ταλέντου, δηλαδή <Κι> πώς, πώς είναι το, το talent pool της Ελλάδας. Από προγραμματιστέ και όλα τα άλλα ναι, αντίστοιχα επαγγέλματα. Αυτό
2: ήθελα να ρωτήσω κι εγώ. Αν ήταν το πρόβλημα περισσότερο στο διοικητικό ας το πούμε έτσι, κομμάτι, ή αν ήταν και στο προγραμματιστικό, αντίστοιχα.
0: Ακριβώ, ναι. Και το δεύτερο σκέλο τη ερώτηση είναι, εάν σε έναν μαγικό κόσμο, ένα φανταστικό κόσμο, τι, αν γινόταν αύριο, θα βοηθούσε τι startup σκηνή στην Ελλάδα. Γιατί πιστεύω ότι είναι πολύ κοντά σε αυτό το οποίο μόλι περιέγραψε.
1: Λοιπόν. Ε, η πρώτη μου δυσκολία στο να βρω ανθρώπινο, προσωπικό, ε, ανθρώπινο δυναμικό και συνεργάτες ήταν όταν άρχισα να ψάχνω για co-founder, για συνειδητη της εταιρίας ε, και όσοι ήξερα που θα μπορούσαν πούμε, να, να, να με συμπληρώσουν εμένα και τα, τα δικά μου, τις δικά μου ικανότητες με τις δικές τους δεν μπορούσανε οπότε έφτιαξα αρκετά, για τους μίνες μίνες ίσως και χρόνο και δεν κατάφερα. Τελικά έφτιαξα την εταιρεία, την ίδρυσα την εταιρεία δηλαδή μόνος μου. Φυσικά πάντα είχαμε μια ομάδα δίπλα μου. Μιλάω τώρα σε επίπεδο συνειδρυτή, ξέρετε, CTO, CEO, Head Developer και τέτοια. Οπότε αυτό ήταν το το ένα. Τώρα ίσως ίσως είχε και λίγο θέμα ότι ήμουν στην Πάτρα, αλλά δεν νομίζω γιατί έψαξα και κόσμο και στην στην Αθήνα. Εγώ λοιπόν, επειδή είχα κάποιο καλό δίκτυο από το Πανεπιστήμιο όταν σπούδαζα και είχα ήδη φτιάξει ένα δίκτυο ανθρώπων που εμπιστευόμουν και με εμπιστευόντουσαν και κάπω θαυμάζαμε ένα τον άλλον, νομίζω στην αρχή κατάφερα γρήγορα να βρω καλού μηχανικού. Νομίζω τώρα τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα όμω γιατί υπάρχουν πολύ περισσότερε startups. Οπότε υπάρχει πολύ περισσότερο κόσμο που είναι διαθέσιμο και εξειδικευμένο. Στι ανάγκε μια startup. Δηλαδή, αν ξεκινούσα τώρα, ε, θα, θα είχα πολύ περισσότερο κόσμο που θα μπορούσα να πάρω σαν του πρώτου developers και πολλοί κόσμοι μπορεί να θέλουν να φύγει από μια πιο πετυχημένη startup για να πάει σε μια λίγο πιο μικρή για να αναλάβει ένα μεγαλύτερο ρόλο.
0: Μάλιστα. Ε, Είπε μόλι αναφέρθηκε ότι, ότι αν ξανάρχιζε από την αρχή. Τι, ποια, τι, τι βήματα θα κάνεις διαφορετικά Αν ξανάρχεσαι τώρα Έχοντας τις γνώσεις που ήδη έχεις
1: Λοιπόν Θα έκανα Θα ασχολιόμουν ακόμα περισσότερο Με πωλήσει και με τους πελάτες μας Στην αρχή Θα θα ένα πολύ περισσότερο χρόνο Στο να μιλάω με πελάτες Στο να μιλάω με την αγορά Να μιλάω με ε, πιθανούς πελάτες Πιθανούς μεγάλους συνεργάτες Και να έπαιρνα Feedback, να έπαιρνα δηλαδή σχόλια και συμβουλές και κατευθύνσει από τους πελάτες πολύ πιο γρήγορα και το ενδιαφέρον ότι σας το λέει αυτό σε ένας founder που από την αρχή είχε εισοδήματα για εταιρεία που φτάσαμε το 1 εκατομμύριο revenue χωρίς καθόλου funding θα το έκανα πολύ περισσότερο αυτό είναι το πρώτο οπότε ίσως στη φάση που κάναμε το funding και το fundraising που σηκώσαμε τα κεφάλαια ακόμη και τότε που είχαμε ήδη δηλαδή καλούς πελάτες Ακόμη και τότε οι το... Το... σημείε που έχω στο μυαλό μου, το mental note, είναι ότι από τι 10 ώρε που αφιέρωσα στο funding, θα αφιέρωνα τι 2 και τι άλλε 8 θα τι αφιέρωνα πάλι σε πελάτε.
2: Δηλαδή βάζει... κάπω
1: προσπαθούσα να πάρω πολύ feedback για την αγορά από του επενδυτέ. Mm. Και γίνεται αυτό σκοπός σκοπό πολλέ φορέ η επένδυση για του founders, ειδικά γιατί πολλέ φορέ είναι και μια στιγμή που είτε θα το σηκώσει και θα επιβιώσει η εταιρεία, είτε θα κλείσουμε και ακόμη και εμείς που δεν ήμασταν σε αυτή τη φάση και τίριε τα κερδοφόρα και είχε πολύ καλή, μια πολύ καλή υγεία την όνο του fundraising ακόμη και εγώ παρασύρθηκα και αφιερώσα πολύ περισσότερο χρόνο και μήνες στο fundraising από ότι θα το έκανα ξανά
2: Επειδή η, η συνήθις παγίδα από ότι, από ό,τι έχω βιώσει εγώ με επένδυτες είναι ότι συνήθως ο CEO της που μανατζάρει το λόγο παιχνίδι στην προσπάθειά του να πείσει τους investors αρχίζει και, και πηδάει μέσα από στεφάνια το αντίστοιχο αγγλικό δηλαδή ό,τι του πούνε να αλλάξει το προϊόν λέει ότι θα το κάνει μόνο και μόνο για να κλειδώσει αυτό το funding πιστεύεις ότι αυτό ίσως ε, ήταν και κάτι που σε πηρέασε και ίσως είναι και αυτός ο λόγος που θα αναζητούσες οργανικά πελάτες παρά το funding αυτό καθ' αυτό
1: Νομίζω ήμασταν από τις πολύ λίγε εταιρείε που ήμασταν σε σε μια θέση ισχύω, σε ένα position of strength όταν σηκώσαμε τα χρήματα οπότε οι επενδυτές εμάς δεν μας ζητήσανε να κάνουμε πολλά πράγματα στο προϊόν. προϊόν Το δεύτερο είναι ότι επειδή το ενδιαφέρον ήταν από πολύ έμπειρους επενδυτές στο Silicon Valley σε πολλές περιπτώσεις ξανά όχι πάντα, γιατί έχω αφιερώσει, έχω συναντήσει και κόσμο που τώρα να το ξανάκανα με τίποτα δεν θα συναντούσα Δεν είχε νόημα, ήταν πολύ ανώριμοι επενδυτές, να... ήταν χάσιμο χρόνο mm. Λοιπόν, οπότε πολλές φορές αυτού του είδου οι επενδυτές που και στην Ελλάδα υπάρχουν και στο Silicon Valley υπάρχουν Αλλά σίγουρα εδώ πέρα είναι λίγο πιο προχωρημένα τα πράγματα αυτοί οι επενδυτέ μπορούν να συζητήσουν να κάνει πράγματα που τελικά μπορούν να καταστρέψουν την εταιρεία σου. Από απλά πράγματα του να του δώσει πολύ περίπλοκα analytics που δεν έχει, και πρέπει να κάτσει όλη η ομάδα να ετοιμάσει αυτά τα νούμερα, τα οποία δεν βοηθάνε στην πραγματικότητα. Και το δεύτερο είναι μέχρι να σου πει που θέλει να πάει το προϊόν. Εμεί λοιπόν δεν είχαμε πολύ αυτό το πρόβλημα. Το πιο μεγάλο πρόβλημα ήταν ότι απλά δεν, ε, νομίζω στη δικιά μα περίπτωση. Έπρεπε να συμπυκνώσω όλες τις συναντήσεις σε πολύ πιο λίγο καιρό Έπρεπε να συναντήσω πολύ λιγότερο κόσμο Και να πάω με πολύ περισσότερη αυτοπεποίθηση Νομίζω, νομίζω η αυτοπεποίθηση είναι ένα θέμα που δεν συζητιέται πάρα πολύ συχνά Για μένα είναι ίσω το πιο δύσκολο πράγμα στο να φτιάξει μια εταιρεία Και να, να την εκτελέσει σωστά, να την τρέξει σωστά
0: ένα ε, ρωτήσει ενέφερε τώρα μόλι ανώριμου επενδυτέ. Τι είναι αυτό το οποίο χαρακτηρίζει έναν επενδύτη όρημο και τι είναι αυτό που τον χαρακτηρίζει ανώριμο.
1: Υπάρχει μια πολύ απλή απάντηση σε αυτή την ερώτηση. Είναι το ιστορικό του. Το η εμπειρία του σε τι εταιρείε έχει επενδύσει. Μπορεί να δει πολύ ανοιχτά συνήθω σε εταιρείε που έχει επενδύσει ένα επενδυτή. Οι καλύτεροι επενδυτέ με διαφορά είναι αυτοί που έχουν επενδύσει σε εταιρείε που είναι στον κλάδο σου. Στον τομέα σου στο, Στην τομή των αγορών Που το προϊόν σου και η εταιρεία σου Στοχεύουν Και αυτές οι εταιρείες έχουν πετύχει Θα σας πω δηλαδή ότι Ο καλύτερος επενδυτής που έχω συναντήσει Οι top 2-3 Όχι εταιρείε, άτομα μέσα στις εταιρείες ναι. Που έχω συναντήσει Η διαφορά τους Σε πόσο πολύ με έχουν εντυπωσιάσει Και πόσο πολύ με βοήθησαν 40 λεπτά συνάντηση μαζί του Από τους επόμενου. Είναι τεράστια. Πόσο μάλλον από αυτού που είναι πολύ άσχετοι. Δηλαδή, ίσω η καλύτερη συμβουλή που έχω να δώσω σε άτομα που κάνουν fundraising είναι να να, να αποφασίσουν ή να καταγράψουν σε ποια αγορά βρίσκεται το προϊόν του. Για εμά, α πούμε, το προϊόν μα, το Transifex, είναι είναι μεταξύ των των αγορών τη μετάφραση, του content management, τη διαχείριση περιεχομένου δηλαδή, που είναι τα content management systems και όλα αυτά και των developers developers και και του workflow ίσως. Οπότε αν βρίσκεται επενδυτές που έχουν επενδύσει σε μια μια εταιρεία αυτού αυτού των χώρων ή ακόμα καλύτερα τον επενδυτή που έχει επενδύσει σε όλους αυτούς τους χώρους διαφορετικά αυτός είναι ο καλύτερος άτομο να συναντήσεις.
2: Ο ο μόνος
1: στόχος είναι να σηκώσει χρήματα από αυτόν τον άνθρωπο και κανέναν άλλον.
0: Ναι, γιατί θα, σίγουρα θα, θα, θα καταλαβαίνει πολύ καλύτερα το προϊόν και θα μπορεί να, 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 να δώσει και κατευθύνσεις και συμβουλές, φαντάζομαι, καλύτερες.
1: Και να θέλει να επενδύσει, παιδιά. Το 99% των συζητήσεων που κάνεις με επενδυτές θα ήθελα να επενδύσουν, δεν θέλουν όμως. Γι' αυτό προσπαθούν να κολλησιεργήσουν ζητώντας σου καινούργια πράγματα, καινούργια τάτα, «Α, είναι λίγο νωρί άμα ακούσαμε από επενδυτή είναι λίγο νωρίς σήμερα δεν θέλουν να επενδύσω οπότε είναι λίγο σε,
2: σαν, σαν κάθε σχέση έτσι; αν σε θέλει θα στο δείξει
1: ε, όλοι σου λένε ότι θέλουν γιατί κανένας επενδύτη δεν θέλει να να σε άμα οι επενδυτέ, είναι... υπάρχει πάρα πολύ διαχείριση εντυπώσεων νομίζω στον χώρο αυτών, γιατί οι επενδυτέ. Δουλεύουν με πολύ λίγα δεδομένα, οπότε δεν θέλουν να χάσουν ένα deal που μπορεί να τους έχει ξεφύγει. Yeah. Οπότε δεν θέλουν με τίποτα να σου πούνε όχι, γιατί αν όλοι οι υπόλοιποι επενδυτές δείξουν ενδιαφέρον στον deal, θα θέλουν και αυτοί, γιατί θα νιώσουν ας πούμε ότι έχουν ένα, όπως λέμε, fear of missing out. Φόμο. Ένα φόβο, ναι ότι, ναι, ναι. Φόμο, ναι, ότι μπορεί να χάσουν ένα deal πολύ σημαντικό. Οπότε Το κακό με τους επενδυτές είναι ότι ποτέ δεν παίρνει όχι. Είναι πάντα. Θα δούμε. Θέλουμε λίγο χρόνο. Δείξτε μα αυτά τα δεδομένα. Θέλουμε έναν μεγάλο πελάτη. Mm. Ε, φτάστε πρώτα αυτό το εισόδημα. Ε, εντάξει, Οπότε δεν το πρόβλημα. Είναι, είναι,
2: είναι σε έναν βαθμό να μην πέσει και σε αυτέ τι παγίδε που προσπαθεί συνέχεια να του πείσει και να του κυνηγά. Ενώ βλέπει ότι ίσω, όπω είπε και εσύ, ότι αυτή η προσπάθεια θα μπορούσε να την είχε βάλει προ το προϊόν και του πελάτε. Ε,
1: αυτό είναι ακριβώ το θέμα, παιδιά. Γιατί. Σε μια startup που σηκώνει χρήματα, υπάρχουν δύο προϊόντα. Υπάρχει το ίδιο το προϊόν που πουλάει στου πελάτε και υπάρχει η εταιρεία σαν προϊόν που πουλάει στου επενδυτέ. Mm. Είναι πάρα πολύ εύκολο να πέσει στην παγίδα να κάνει πολύ το νούμερο δύο. Να, να ασχοληθεί πολύ με την εταιρεία σαν προϊόν, με τι εντυπώσει δηλαδή. Και, και είναι και για ένα technical founder, έναν founder που ασχολείται πολύ με ένα, ένα developer ή κάτι τέτοιο. Είναι και μεγάλη παγίδα, αλλά και πολύ μεγάλη κούραση. Δεν είναι.
2: Ναι, πρέπει να, να έξει το ψυχοφόρο, γιατί δεν δουλεύει και στο προϊόν στο οποίο θα ήθελες να δουλέψει. Σωστά,
0: σωστά. Είναι Α, διαφορετική δουλειά ουσιαστικά. Ναι, ναι,
2: ναι θέλει, είναι διαφορετική δουλειά. Είναι και λίγο δημόσια σχέση, είναι λίγο απόλυτα. Ήθελα να ρωτήσω, μα είπε το phase 1, phase 2, το στήσιμο τη εταιρεία και μετά τα ανηματογραφείων. Πάτρα Αθήνα και στο εξωτερικό και θα τα θεωρούσα αυτά ως τα κύρια μάλιστα της εταιρείας ε, έως τώρα ε, θα πως ναι. και α, α, θα ήθελα να, να ακολουθήσω υπάρχουν μάλιστα που έχετε σχεδιάσει για το μέλλον υπάρχει κάτι το οποίο θα ακολουθήσει
1: ε, κοιτάξτε σαν εταιρεία ε, σπάνια μιλάμε πολύ για το μέλλον, προτιμούν να μιλάμε για τα πράγματα που έχουμε ανακοινώσει ήδη αυτό που μπορώ να πω είναι ότι πριν, πριν τρει εβδομάδε μαζευτήκαμε όλη η ομάδα όλη η εταιρεία από, από, όλο, από όλο τον κόσμο στην, σε, 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 ένα, σε ένα summit σε ένα transvex summit, σε ένα συνέδριο μήνυ συνέδριο στην Κροατία και σχεδιάσαμε την επόμενη χρονιά και τα επόμενα μα βήματα τα στρατηγικά μας επόμενα βήματα νομίζω ότι είναι μια, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ε, στιγμή νομίζω στην, στην ιστορία της εταιρεία και του τι κάνουμε γιατί όπως είπα και πριν βλέπουμε αυτό το, αυτή την έκρηξη περιεχομένου την ανάγκη για πολύ περισσότερο, περισσότερο περιεχόμενο και καινούργιες αγορές που ανοίγονται ε, όλο το mobile, όλο το content, content management στο web, οι developers Όλα αυτά τα πράγματα νομίζω ανοίγουν μια πολύ, πολύ καλή καινούργια φάση για την εταιρεία μας το, Η αυτόματη μετάφραση από μηχανές, το machine translation τα πάει πάρα πάρα πολύ καλά Οπότε πρόκειται να δούμε πολύ μεγάλα πράγματα νομίζω στον τομέα μας Και είμαι, είμαι πολύ excited για τα επόμενα και ευλπιστώ, χρόνια Και
2: εγγελπιστώ θα δούμε και πολύ localized content για, για του Έλληνε χρήστε. Γενικά,
0: γενικά, εγώ νομίζω ότι η μετάφραση γενικότερα αυτή τη στιγμή είναι, κάνει lips and bounds στα ελληνικά. Δεν ξέρω πώ να το πω. Δηλαδή, προχωράει πάρα πολύ γρήγορα μέχρι και τα Google Pixel Badge, α πούμε, που βγήκαν πρόσφατα, τα οποία κάνουν real-time μετάφραση όταν ακούνε, που είναι φανταστικό. Δηλαδή, μπορεί να ταξιδέψει στην λοιπόν, Ιαπωνία. Λειτουργούν και όμω λειτουργούν. Και, και μπορεί να ταξιδέψει λοιπόν στην Ιαπωνία και να, να, να σε καταλαβαίνουν και να του καταλαβαίνει ακαριαία, που είναι μαγικό ουσιαστικά έτσι.
1: Νομίζω αυτό το βήμα της αυτόματης μετάφρασης μέσω κάποιου ακουστικού θα είναι η τεχνολογία που θα κάνει τη μετάφραση κάτι τη καθημερινής μας ζωής, πως α πούμε το το AI, το artificial intelligence, τη νομιμοσύνη με τα τα αυτοκινούμενα αυτοκίνητα που έρχονται νομίζω θα κάνει τεράστια αλλαγή στη ζωή μα. νομίζω το αντίστοιχος μετάφραση θα είναι Ίσως αυτό, το να, να μπει στα χέρια των ανθρώπων στην καθημερινή ζωή.
0: Εγώ τώρα θα ήθελα να, να γυρίσουμε πίσω στα τη εταιρεία. Γιατί ένα από τα πράγματα τα οποία διάβασα, μπήκα στο, στο blog σας, μπήκα στην ιστοσελίδα και διάβασα για, ένα, για το επίδομα επαναπατρισμού το οποίο mm-hmm. δίνετε, Το οποίο το βρήκα το πάρα, πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί μιλάμε ότι τώρα τη σημερινή εποχή και τώρα αυτά τα τελευταία χρόνια γίνεται ένα γιάντιο brain drain από την Ελλάδα και πρέπει να πω ότι είστε η μόνη εταιρεία που είδα να το, να, το, να, να το κάνει recognize επίσημα και να μιλάει γι' αυτό και να δίνει και incentives δηλαδή κίνητρα για Έλληνες του εξωτερικού να γυρίσουν στην Ελλάδα. Θες να μας πεις λίγα λόγια παραπάνω γι' αυτό, ποιο, ποιο ήταν το κίνητρο από πίσω.
1: Ε, βλέπουμε, βλέπουμε πολύ κόσμο να φεύγει από την Ελλάδα Μάλιστα και κάποιοι συνεργάτε μας ε, χρειάστηκε να φύγουν Γιατί η σύντροφό τους ή ο συντροφο τους έπρεπε και αυτοί να φύγουν ε, Και βλέπουμε πολλά άτομα να φεύγουν στο εξωτερικό Και ταυτόχρονα βλέπουμε πολλά άτομα που έχουν ήδη φύγει στο εξωτερικό Να θέλουν κάποια στιγμή να συγκυρίσουν πίσω στην Ελλάδα Γιατί τη νιώθουν ακόμη σπίτι τους Και αν υπήρχε κατάλληλη ευκαιρία θα μετακομίζαν οπότε ανακοινώσαμε αυτό το πρόγραμμα επαναπατρισμού το οποίο προσφέρει μέχρι 10.000 ευρώ σε άτομα που θέλουν να έρθουν πίσω στην Ελλάδα και να γίνουν μέλος της ομάδας μας αλλά το σκέφτονται και θέλουν ένα ακόμα κίνητρο ή τέλο πάντων μια αφορμή ή να το πω κι αλλιώς μια εταιρεία κάπως που που θέλει να τους υποστηρίξει σε αυτή την κίνηση σε αυτή την ε, μετακίνηση και ναι, ο στόχο είναι σε άτομα που έχουν φύγει στο εξωτερικό, είτε λόγω τη οικονομική κρίση, είτε όχι, και θέλουν να γυρίσουν πίσω. Είναι ένα πρόγραμμα που έχω ε, πολύ κοντά στην καρδιά μου. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και θα ήθελα να δω και άλλε εταιρείε να το υιοθετούν για να δημιουργήσουμε έτσι ένα κύμα κόσμου που θα γυρίσει πίσω, το οποίο φυσικά βοηθάει και όλου του υπόλοιπου ανθρώπου στη startup σκηνή και στη τεχνολογική σκηνή στην Ελλάδα εκθετικά. Όχι,
0: συμφωνώ, συμφωνώ απόλυτα και είναι γιατί ακόμα και εδώ πέρα στην Αγγλία το πόσοι Έλληνες έχουν έρθει οι οποίοι είναι προγραμματιστές μιλάμε για για σπουδαγμένους και Έλληνες που δουλεύουν σε δύσκολα επαγγέλματα το οποίο πράγματι είναι κρίμα που φεύγουν και φεύγουν όλοι στην Ελλάδα αλλά δεν υπάρχει άλλη επιλογή, δεν του δίνεται άλλη επιλογή και μακάρι μακάρι να επεκταθεί και σε άλλες εταιρείε, γιατί όταν το είδα πραγματικά έμεινα έκπληκτος, δεν το περίμενα να δω από ελληνική εταιρεία να κάνει κάτι τέτοιο και δείχνει το πόσο πολύ εμπιστεύεστε και το ελληνικό ταλέντο έτσι
1: Καλά σίγουρα Έχουμε, είμαστε απόλυτα ε... Πώ πώς το μεταφράσω έτσι ε, Αφοσιωμένη Αφοσιωμένη, ναι Στο γραφείο μας στην Ελλάδα, στην ομάδα μας στην Ελλάδα Θέλουμε να τη μεγαλώσουμε, θέλουμε να, να την ενισχύσουμε Δουλεύει πάρα 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 πολύ καλά Όταν προσφέρεις ένα χώρο που οι πιο καλοί προγραμματιστές, οι πιο καλοί μηχανικοί, οι πιο καλοί άνθρωποι Μπορούν να έρθουν και να κάνουν σπουδαία πράγματα Νομίζω ότι δημιουργούνται, μπορείς να κάνεις στάματα σαν εταιρεία. Ε, για μας το μεγαλύτερο μας εμπόδιο, έτσι, κάπως το αυτό που μας ε, κάνει να πηγαίνουμε πιο αργά, είναι η ικανότητά μας να προσλαμβάνουμε τους καλύτερους ανθρώπους. Οπότε κάθε επένδυση στο να πάρουμε καινούργιους ανθρώπους που έχουν το τις ελάχιστες προδιαγραφές το, κάπως, το, που είναι στο επίπεδο που θέλουμε να είναι κάνει καλό στην εταιρεία πολλαπλασιαστικά
2: Όχι σίγουρα ε, Μία ερώτηση που θα ήθελα να κάνω εγώ ε, είναι ότι θα προσφέρατε κάτι αντίστοιχο σε expats άλλων χωρών για να έρθουν να δουλέψουν στην Ελλάδα. Πιστεύετε ότι αυτό είναι ε, ίσως ένα πιθανό σενάριο ή κάτι το οποίο θα μπορούσε αντίστοιχα να βοηθήσει αυτή, αυτή η εισαγωγή ξένου ταλέντου Αντίστοιχα.
0: Ε, να να παιδίξω εδώ πέρα λίγο μια στιγμή μέσα και να πω γιατί υπάρχουν αντίστοιχα προγράμματα στην Αγγλία όπου εταιρίες ε, δίνονται να, να πληρώσουν τη βίζα υπαλλήλων mm. και, και αυτό έχει ουσιαστικά έχει κάνει το Λονδίνο και την Αγγλία ένα παγκόσμιο hub Ταλέντου από όλο τον πλανήτη. Έτσι. Και θα, πιστεύω και η Ελλάδα κάλεστα θα, θα μπορούσε φυσικά. να γίνει κάτι αντίστοιχο.
2: Οπότε θα ήταν κάτι το οποίο θα σκεφτόσασταν να ως, ως, ξέρεις, κάτι να μην καλέσουμε μόνο του Έλληνες, αλλά να καλέσουμε, να καλέσουμε και τους ξένους που ίσως να θέλουν να δουλέψουν σε μια μοντέρνα εταιρεία στην Ελλάδα.
1: Ε, σαν εταιρεία ε, βοηθάμε πάρα πολύ τους ανθρώπους που θέλουμε να προσλάβουμε να στηθούν και να μπορούν να είναι παραγωγικοί όσο πιο γρήγορα γίνεται. Πολλές φορές βοηθάμε με τα λογιστικά ε, πολλές φορές σας βοηθάει λίγο το office management μας να βρούνε και σπίτι και αν ένα άτομο θέλει να μετακομίσει στην Ελλάδα από το εξωτερικό έχει τύχη να τους βοηθήσουμε να βοηθήσουμε αυτό το άτομο να, να, να βρει ας πούμε, μια φωλιά στην Ελλάδα και να, να στηθεί. Γενικότερα σαν εταιρεία προσπαθούμε να αφαιρούμε όλα τα δύσκολα πράγματα που έχει κάποιος ε, για να μπορέσει να εστιάσει τη δουλειά του Από, έχουμε φαγητό στο γραφείο ιδιωτική ασφάλιση που μπορεί να καλύψει όλα τα καθημερινά πράγματα, ξέρετε όλα αυτά τα πράγματα Πολλέ φορές ε, σκεφτόμαστε και καινούργια προγράμματα για ε, τις μετακινήσεις ας πούμε, στην Αθήνα και τέτοια οπότε ε, με, για τον κατάλληλο άτομο θα το, θα, το, θα, το, θα, το, θα το κάνουμε αυτό το πράγμα, νομίζω όμως έχουμε ένα μεγαλύτερο θέμα σαν χώρα δεν είμαστε και πάρα πολύ φιλόξενοι νομίζω για ξένο κόσμο είναι πολύ δύσκολο να αφομοιωθεί στην κοινωνία. Ε, τα ελληνικά πρέπει να τα μάθει. Δεν μπορεί να ζήσει κάποιο στην Ελλάδα αν δεν ξέρει ελληνικά. Είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Φανταστείτε να πας στην εφορία, να ανοίξει βιβλία, oh, άμα δεν μιλάς ελληνικά. Αδύνατο. ή φανταστείτε να βρει σπίτι και να πρέπει να υπογράψει ένα συμβόλαιο με, με το σπίτι του νοκοκύριστα και να μην μιλάς ελληνικά. Υπάρχει τεράστιο εμπόδιο που νομίζω ότι αν δεν, αν δεν αρχίσουμε να λύνουμε πρώτα αυτό θα είναι πολύ δύσκολο για να μπορέσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί σαν χώρα για να έρχεται κόσμος στην Ελλάδα. Έχουμε πολύ μεγαλύτερα θέματα να λύσουμε και ένα μικρό μπόνους επαναπατρισμού και 100.000 να είναι ε, θα είναι πολύ δύσκολο για τον άλλον εκτός και αν προσλάβει έναν full time ε, μεταφραστή καλή ώρα <laughs> ε, στην Ελλάδα.
0: Όχι, έχει, σε έχεις απόλυτο δίκιο και αυτό. Είναι κάτι το οποίο έχουμε συζητήσει και αρκετέ φορέ εδώ πέρα στο podcast γιατί Τη ζούμε τη διαφορά τη κοινωνία στην Αγγλία με τη διαφορά τη κοινωνία στην Ελλάδα. Ε, και βέβαια, τώρα μιλώντα για κοινωνία και για κουλτούρα τη χώρα, θα ήθελα να ρωτήσω για την κουλτούρα τη εταιρεία. Ε, ποια, είναι, ποια είναι η κουλτούρα σα, και θα ήθελα να ρωτήσω κυρίω γιατί είναι, η κουλτούρα είναι κάτι που έχουμε συζητήσει πολλέ φορέ και έχουμε εντοπίσει διαφορέ στην κουλτούρα της αγγλική κουλτούρα μια εταιρεία με την αμερικανική κουλτούρα τη εταιρεία και με την ελληνική κουλτούρα εσείς πού που, που πιστεύει ότι βρίσκεστε πιο κοντά στο αγγλικό, αμερικανικό ή ελληνικό πρότυπο.
1: Λοιπόν, εγώ θα έλεγα ότι έχουμε τον καλύτερο συνδυασμό. Αυτό είναι καλό. Έχουμε, έχουμε το ελληνικό μας γραφείο, είναι πάρα πολύ φιλικό, ο κόσμος είναι πάρα πολύ ανοιχτός, οι συνεργάτε θέλουν πάρα πολύ να βοηθήσουν ένα τον άλλον, Υπάρχει πάρα, πάρα πολύ έντονο το, το teamwork και το ότι αν εσύ, εσύ πετύχει του δικού σου στόχου σαν συνεργάτη μου, σημαίνει ότι θα πετύχω κι εγώ του δικού μου. Και ένα πολύ φιλικό, πολύ φιλικό κλίμα στο γραφείο. Το οποίο ίσω είναι σπάνιο στο εξωτερικό, ακόμη και στην Αμερική. Λοιπόν, α πούμε. Συγγνώμη, αυτό
0: είναι το, ε, ε, συγγνώμη ε, να πω εδώ πρώτα ότι και στην Αγγλία είναι πάρα πολύ σπάνιο αυτό, γιατί ε, πραγματικά εντυπωσιάστηκα μόλι ανέφερε ότι. Αν πετύχω εγώ το στόχο μου, σημαίνει ότι θα πετύχεις και εσύ το στόχο σου, σημαίνει ότι θα πετύχει και η εταιρεία, το στόχο και θα είναι καλύτερα για όλους μας. Αυτό είναι κάτι το οποίο και εγώ υποστηρίζω και προσπαθώ να σπρώξω όσο περισσότερο γίνεται. Και δεν το έχω συναντήσει σε αγγλικές εταιρείες. Όχι,
2: υπάρχει μια αντιμετώπιση δημόσια υπαλλήλικα. Κάνω τη δουλειά μου φατύγω στην ώρα μου υπόθεση. Είναι Α,
0: ναι. Ναι, και αυτό υπόθεση είναι... πολύ πολύ χαρούμενο το να ακούω ότι υπάρχει αυτό το μοντέλο και έξω να πω
1: Ναι και η εταιρεία μας έχει κάποια values, κάποιες αξίες που τι έχουμε υιοθετήσει όλοι και έχουν προκύψει από από το το σχόλια όλων μέσα στην εταιρεία και η πρώτη μας αξία είναι να να είσαι ένας πολύ καλός συμπέκτης να είσαι be a true teammate και η τα, κάπως ας πούμε, οι λεπτομέρειες κάτω από αυτό είναι ότι πρέπει να είσαι για τον άλλο στην εταιρεία να είσαι invaluable να, να, μην, να είσαι ανεκτήμη της αξίας για τον δίπλα σου και να μπορείς να, να το βοηθάς συλλογικά ε, και ναι, πάρα πάρα πολύ συλλογικότητα Αυτό λοιπόν είναι το κομμάτι ας πούμε μάλλον το κομμάτι το ελληνικό που έχουμε στο γραφείο για το οποίο χαίρομαι πάρα 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 πολύ Τώρα το κομμάτι το το αμερικάνικο που έχουμε στην κουλτούρα της εταιρείας είναι η σοβαρότητα απέναντι στους στόχους της εταιρείας το το vision, το όραμα που έχει η εταιρεία και πόσο πόσο ψηλή είναι οι στόχοι που έχουμε το πόσο έμφαση δίνουμε στο growth στην ανάπτυξη των ανθρώπων μας, τις εταιρεία, τις ομάδες, του να δουλεύουμε έξω από τη ζώνη άνεσης με το comfort zone μας
0: να, ναι, ναι.
1: Ε, η κουλτούρα του ότι δεν υπάρχουν λάθη αλλά υπάρχουν ευκαιρίες για να μαθαίνεις κάτι και να το βελτιώνεις στο μέλλον και γενικότερα νομίζω το να διαλέγεις τους καλύτερους ανθρώπους τους καλύτερους ανθρώπους να δουλέψει, που, που έχουν τα πιο μεγάλα όνειρα, τα πιο μεγάλα οράματα οι ίδιοι είναι κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι το κάνουν πάρα πολλέ εταιρείε. Είναι κάτι λίγο πιο πολύ. ξέρει, Αγγλία, Silicon Valley. Ναι, σίγουρα αυτό το εταιρείες. κομμάτι. Σίγουρα ακριβώ, ναι. Δηλαδή η, το, το family style, η οικογενειακή επιχείρηση που, οκ, okay, καλά είμαστε ρεσιά αδερφέ και τέτοια, δεν υπάρχει ας πούμε, στην εταιρεία μα. Τα εμπόδια μετακινούνται αμέσω. Αν υπάρχει μια μικρή παρεξήγηση, μια μικρή διαφωνία, συζητιέται αμέσω, ανοιχτά mm. και προχωράμε. Δεν υπάρχει, ναι. ας πούμε. Οπότε δράμα. δεν μένει τίποτα
2: στο υπόβαθρο το οποίο ή να είναι κρυφό ή το οποίο θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα στο μέλλον. Ήθελα να, Απολύτως, να ρωτήσω. Ναι. Πάνω σε αυτό, πώ βρίσκει τον, αυτόν τον αφοσιωμένο υπάλληλο που θα, που θα είναι έτσι, θα, έχει, θα είναι φυσικά και ταλαντούχο αλλά και ταπεινό για να μπορέσει να αναγνωρίσει αυτά τα, τα σημεία και αυτά τα προβλήματα. Ε, θα, επειδή είναι κάτι το οποίο έχουμε καλύψει στο podcast στο παρελθόν για το πώ γίνονται συνεντεύξει σε πολλέ εταιρείε, προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και διάφορα σημεία με τα οποία έχουμε δυσκολίες. Ε, εφόσον έχεις την ευχαίρεια θα μπορούσες να μας πεις λίγο για το process και το πώς διαλέγεις το ταλέντο, αλλά και ποιοι είναι τα stages για τις συνεντεύξεις, τι είναι αυτό το οποίο κοιτάς, δηλαδή, για κάποιον ο οποίος ενδιαφέρεται να δουλέψει και στην Transflex. τι είναι αυτό το οποίο θα έπρεπε να επιδείξεις.
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα ας ξεκινήσουμε, ας ξεκινήσουμε με το ότι στέλνει το βιογραφικό σου, ωραία. Έχουμε αυτή τη στιγμή αρκετέ θέσει της ανοιχτέ στην ιστοσελίδα μας και έχουμε φτιάξει και μια ειδική σελίδα που δι, λέει tips, συμβουλές για το, για το πώς να στείλει το βιογραφικό σου στο και συγκεκριμένα πώς να γράψει το βιογραφικό σου. Γιατί λαμβάνουμε πάρα πολλά βιογραφικά τα οποία είναι γραμμένα με τρόπο που αδικούνε το άτομο που έχουμε. Που Κάποιε φορέ έχουμε πει. Εσύ α δώσουμε μια συνέντευξη αυτό, παρόλο που φαίνεται ότι αυτό το άτομο, παρόλο που φαίνεται ότι δεν είναι καλό. Και έρχεται και έχουμε μείνει κάγκελο με το πόσο καλό είναι. Οπότε νομίζω ότι δεν υπάρχει πάρα πολύ καλή κουλτούρα στην Ελλάδα στο να γράφει πολύ καλά βιογραφικά με τον τρόπο που θα θέλει να τα διαβάσει μια εταιρεία σαν το Transfex. Οπότε θα σα δώσω το link να το περιλάβουμε. Εννοείται. Εννοείται. Διαδύστα, Εννοείται. Στα... Στο description του, του podcast Οπότε αυτό είναι το ένα Και το δεύτερο είναι μέσω πολύ καλών συνεντεύσεων νομίζω Μπορείς να φτάσεις κοντά στο να καταλάβεις αυτό το, το άτομο Τι αντιπροσωπεύει, τι ποιες είναι οι αξίες του Πόσο φιλόδοξο είναι Πόσο ε, ταπεινό είναι με, με την καλή έννοια ε, Οπότε οι συνεντεύσεις που κάνουμε είναι όλες Είναι συγκλίνουν γύρω από τις αξίες της εταιρίας μας mm. και κοιτάμε αν αυτό το άτομο πρεσβεύει αυτές τις αξίες και μπορεί να μεγαλώσει στο σημείο που θα θέλαμε ε, και βλέπουμε ας πούμε αυτή την ε, αυτή την πρόοπτική και το potential. Γενικότερα κάνουμε hire πολύ έντονα γύρω από την πρόοπτική. Έχει τύχη να προσλάβουμε ας πούμε άτομα Αμέσω έξω από το Πανεπιστήμιο και σε έναν χρόνο να έχουν γίνει σύνορα άτομα στην εταιρεία. Έχει τύχει, γιατί το έχουμε δει αυτό το. Και το αναγνωρίζουμε. Τη σπίδα στο μάτι τη.
2: Μια ερώτηση που σίγουρα θα ρωτήσω ο Δημήτρη αν ήταν εδώ. Κάνατε coding test για του developers.
1: Λοιπόν, κάνουμε coding test, ναι, αλλά αποφεύγουμε πάρα πολύ, δεν μα αρέσουν καθόλου τα coding test που είναι βλέπει το άλλο στάσιο στον αστροπίνα και λύσει αυτό το πρόβλημα μπροστά μου. Πολύ σπάνιο ένα developer χρειάζεται να λύσει ένα τέτοιο πρόβλημα στην καθημερινή ζωή. Κάποιες φορές μπορεί να δώσουμε ένα πρόβλημα για το σπίτι ή κάποιες φορές μπορεί να δώσουμε ένα πρόβλημα και να, να δώσουμε στο άτομο μια ώρα μόνο του, ας πούμε, σε ένα δωμάτιο να το, να, το, να το κάνει. Γενικότερα το κάνουμε, αλλά είμαστε πολύ έτσι thoughtful, σκεφτόμαστε πολύ, πολύ έντονα το πώς θέλουμε να, να, γίνει, να γίνει το βίωμα, να, να, να βιωθεί, πούμε, αυτό το, αυτή η εμπειρία, αυτό το experience.
0: Πάντω τώρα συζητώντα μαζί σου, έχω, από ό,τι έχω καταλάβει, δίνεται πάρα πολύ μεγάλο βάρος στην, στο πόσο το άτομο θέλει να αναπτυχθεί και ότι δεν, κοίτα, δεν ψάχνετε για άτομα τα οποία απλά να έρθουνε, να κάτσουνε, να κάνουν τη δουλειά τους, να σας βγάλουν αυτό το οποίο χρειάζεται και αυτό ήτανε, ότι θέλετε το άτομο να αναπτυχθεί μαζί με την εταιρεία που είναι πολύ unique και για ελληνικά δεδομένα αλλά και για αγγλικά δεδομένα και δεν ξέρω και στην Αμερική κιόλας εάν ισχύει αυτό.
1: Δεν νομίζω ότι μπορεί να μεγαλώσει η εταιρεία αν τα άτομα που είναι μέσα δεν μεγαλώσουν τα ίδια. Και δεν μπορείς να, δεν μπορείς να μιλάς για ανάπτυξη τη εταιρείας αν δεν μιλάς ταυτόχρονα και για ανάπτυξη των ανθρώπων μέσα στην εταιρεία. Ε, Όλοι οι άνθρωποι έχουν όνειρα, έχουν, έχουν μεγάλα όνειρα. δηλαδή Και αν δεν τα υποστηρίξουμε και μεγαλώσουμε μαζί τους Βασικά, πρώτα μεγαλώνουν τα άτομα και μετά μεγαλώνουν οι εταιρείε. Όχι το ανάποδο. Έτσι νομίζω εγώ.
0: Μακάρι, μακάρι. Δηλαδή, πραγματικά έχω μείνει έκπληκτο έτσι. Δηλαδή, μακάρι να όλο το senior management και οι managing directors και CEOs να είχαν την ίδια άποψη.
2: Ναι, νομίζω χρειάζεται να γράψει κάποιο manifesto κάπου και να το αναρτήσεις, γιατί κάποια από αυτά πρέπει να γίνουν κανόνες για όλους τους Έλληνες εργοδότες. Γιατί έχω μιλήσει και στο παρελθόν με άλλα άτομα, όπου ακόμα υπάρχει και η έννοια του ζητάω ηλικία, ζητάω φωτογραφία, στο... φωτογραφία στο έ, έ, έγαμε κατάσταση, πράγματα τα οποία είμαστε ακόμα πίσω και είναι κάποια στερεότυπα τα οποία κάποια στιγμή πρέπει να πέσουν. Θέλω να κάνω μια ερώτηση που... Έχει να κάνει με, τη, με τον επαναπατρισμό και το, το επίδομα. Υπήρχαν περιπτώσεις Αν και φαντάζομαι αφού το εξήγησε όλη αυτή την τη, τη, τη διαδικασία για τη συνεντεύξει, αλλά υπήρχαν περιπτώσεις από κάποιον ο μπορεί να επαναπατριστεί, πήρε τον μπόνους και μετά από λίγου μήνε την ξανά έκανε. Διότι είναι. ω Έλλην, με βάζει, μου φέρνει λίγο. Ε, 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 ότι, ότι θα υπήρχαν κάποια άτομα τα οποία ίσως θα το βλέπαν έτσι.
0: Ε, ναι, α, α, assume the worst που λέμε.
1: Ε, όχι, δεν έχει, δεν έχει τύχη για να είμαι ειλικρινής. Και για να είμαι θα ήθελα να δω και περισσότερα άτομα να χρησιμοποιούν αυτό το bonus. Ε, νομίζω ότι είναι ακόμη... Δεν, δεν το ξέρει πάρα πολλοί κόσμο στο εξωτερικό το bonus αυτό. Γιατί ίσως δεν το έχουν ολοποιήσει πολλές εταιρείε και δεν έχουν υπάρξει και... Πολλά καλά podcast στο εξωτερικό να το αναδείξουν, ε. οπότε νομίζω <χαιδιά> ότι όσο, όσο μεγαλώνουμε και, και άλλες εταιρείες το υιοθετούν, θα γίνει ακόμα πιο γνωστό. Αλλά όχι, δεν έχει τύχη αυτό, αυτό που λέτε. Νομίζω είναι μεγάλη διαδικασία για κάποιον, άμα περάσει τι συνεντεύξεις μας και καταφέρει να γίνει μέλος τη ομάδας. Και, θέλει, και μετά θέλει να φύγει. Εντάξει, πολλή δουλειά για να, να πάρει ένα μικρό bonus. Δηλαδή, θα σα πω και την αλήθεια: Άμα καταφέρει και γίνει μέλο τη ομάδα μα, ε, σου αξίζουν τα 10.000 ευρώ <laughs> και α φύγει μετά.
2: Απλά, απλά είναι. Είναι, ξέρεις, είναι και λίγο το μυαλό του Έλληνα που ήταν ένα από τα πρώτα πράγματα τα οποία σκέφτηκα. Διότι... Έχουμε δει και έχουμε ακούσει περιπτώσεις και περιπτώσεις. Οπότε δεν θα μου κάνει... Η,
0: η αλήθεια είναι ναι ότι στο, το αίμα του Έλληνα λίγο πολύ είναι ότι πώς θα εκμεταλλευτούμε την κάθε κατάσταση. Και νομίζω ότι είναι περισσότερο οι Έλληνε. Βέβαια, εδώ, εδώ είναι που, που κολλάει ουσιαστικά το, το όλο θέμα, ότι οι Έλληνε που έχουν ζήσει στο εξωτερικό, πιστεύω, ότι έχουν, 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 έχουν δει την άλλη κουλτούρα, ναι, πέρα, λίγο λίγο έκανα. διαφορετικό, και όσο να είναι, έχουν αλλάξει. Mm-hmm. Θέλω να πιστεύω. Mm. Γιατί α πούμε, δε και τώρα αυτό εδώ το δορυφόρο, ο Δημήτρη, πώς μα περιγράφει ας πούμε, την κουλτούρα τη όλη τη εταιρεία. Ειλικρινά δεν μπορώ να φανταστώ άλλη ελληνική εταιρεία, άλλον ε, managing director CEO να έρχεται να μα μιλάει και να μα λέει ακριβώ αυτά τα πράγματα. Μου φαίνεται
2: εξωπραγματικό. Πέρα από αυτό, πέρα από την Transfex, υπάρχει κάποια άλλη εταιρεία πρότυπο για εσένα,
1: Έχουμε. Έχουμε, όπως πιστεύω πάρα πολύ βαθιά στο, στο ότι στέκεσαι στους ώμους γιγάντων για να φτιάξεις κάτι μεγάλο. Ε, σίγουρα έχω πολλές εταιρείες που θαυμάζω. Νομίζω, νομίζω για, το, για το θέμα της κουλτούρας και του πώς μπορείς να κάνεις scale, να μεγαλώσει μια εταιρεία διατηρώντας μια πολύ καλή κουλτούρα. Η Google είναι ίσως το καλύτερο παράδειγμα που, που έχω. Θεωρώ αξιοθαύμαστο το ότι έχουν καταφέρει να φτιάξουν μια τόσο μεγάλη εταιρεία ε, σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους εταιρείες που είναι αυτού του μεγέθους, το πόσο καλή κουλτούρα έχουν είναι εκπληκτικό. Ε, η Atlassian είναι σίγουρα ένα πρότυπο εταιρεία για μας γύρω από το πώς παίρνουνε πελάτες ε, την κουλτούρα τους και πώς έχουν καταφέρει και αυτοί να μεγαλώσουνε διατηρώντας πάρα πολλά πολύ σπουδαία πράγματα γύρω από το, γύρω από το customer acquisition, το πώς παίρνουν τους πελάτες τους. Και νομίζω, ίσως η εταιρεία ή άλλη που κοιτάμε πολύ συχνά είναι η BaseCamp mm. ε, Γύρω yeah, base από camp. το μεγάλο focus που έχουνε στο να κάνουν λίγα πράγματα και καλά και αυτό το, αυτά που είναι σημαντικά
2: Και έχουνε πάρα πολλά και καλά benefits και για τους υπαλλήλου. Mm. Γενικότερα έχω ακούσει καλύτερα για την BaseCamp Έχει ένα από τα πιο ευελικτά περιβάλλοντα Πάνω σε αυτό, Ακριβώς λοιπόν, διότι όλες αυτές οι εταιρείε ε, ε, είναι αμερικάνικες yeah. Ανεξάρτητα από από την προσπάθεια που κάνει η Transfx στο να φέρει ελληνικό ταλέντο για την εταιρεία, σε προγραμματιστέ του σήμερα θα του πρότεινε να πάνε Αμερική ή όχι,
1: Νομίζω ότι εξαρτάται πάρα πολύ για το πού θέλει να ζήσει και πώ θε να κάνει τη ζωή σου. Η Αμερική είναι αρκετά μακριά από την Ελλάδα. Αν είσαι ένα άτομο που σου αρέσει η Ελλάδα, η κουλτούρα μα, η νυχτερινή ζωή, οι φιλίε, η οικογένεια, όλα αυτά τα πράγματα, σίγουρα θα σου λείψουν. Σίγουρα θα σου λείψουν στην Αμερική Εδώ σου λείπουν και στην Αγγλία και στην Ευρώπη Σουσά. Πόσο μάλλον στην Αμερική Και πόσο μάλλον στην άλλη πλευρά της Αμερικής στη δυτική πλευρά, στην Καλιφόρνια Που μόνο η πτήσεις που για να έρθει στην Ελλάδα Είναι 16 ώρες Οπότε συνολικά έρθες 20 ώρες mm. από πόρτα σε πόρτα mm. ε, Και απ' την άλλη εντάξει, Αν ένα άτομο είναι πάρα πολύ, έχει πάρα πολύ φιλόδοξο και θέλει να, να δυσκολευτεί πάρα πολύ και να πετύχει πολύ μεγάλα πράγματα νομίζω ότι να έρθει στην Αμερική είναι σημαντικό. Εγώ, εγώ ήρθα στην Αμερική γιατί με έφερε η εταιρεία μου και πάλι επειδή είχαμε μεγάλα όνειρα δεν μπορούσαμε να τα πετύχουμε αυτά μόνο από την Ελλάδα. Και ακόμα και εταιρείες αντι-Work Apple και Work Apple έχει ανοίξει γραφεία στην Αμερική. Απ' την άλλη έχω να πω κιόλας ότι πολλές φορές νομίζω βλέπουμε την Αμερική ως παράδεισο και δεν είναι ότι όλες οι εταιρείε. Έχουν φοβερέ κουλτούρε. Οπότε, ξέρει, τα έλεγα κιόλα.
2: πριν. στην Αμερική. Συγγνώμη. Είναι και που θα πέσει.
1: Είναι και που θα πέσει, ναι. Και ευτυχώ υπάρχουν πολύ καλά website. σαν το Glassdoor για παράδειγμα. Μπορεί να δει πώ είναι η κουλτούρα μια εταιρεία. Μπορεί να δει και του Transifex πώ είναι η κουλτούρα μα και τι λένε οι άνθρωποι που δουλεύουν στην εταιρεία από μέσα. Και να δει και για άλλε εταιρείε δηλαδή. πριν διαλέξει πριν για που θα πας γιατί είναι πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλο βήμα να έρθει κάποιος στην Αμερική ναι, και επίση ναι. να πω κιόλα ότι υπάρχουν και εταιρείε στην Ελλάδα που έχουν γραφεία στην Αμερική και προσφέρουν πολλές από, τις, από τα χαρακτηριστικά της κουλτούρας στην Αμερική όπως το να δουλεύεις με πολύ μεγάλους πελάτες οπότε αυτό το μοντέλο είναι και αυτό νομίζω ένα πολύ καλό μέτρο γιατί παίρνει ίσω τα καλά και των δύο κόσμων. Mm,
2: και μακάρι και να αυστηθεί και να το δούμε και περισσότερο σε ελληνικέ εταιρείε. Ναι, ναι, εννοείται αυτό. Εννοείται Από αυτό. πλευράς εταιρικών περιβάλλοντων, ε, έχει ε, δει κάποιε διαφορέ μεταξύ Ευρώπη και Αμερική, διότι είναι κάτι το οποίο έχουμε συζητήσει κι εμεί πολλέ φορέ στα podcast ότι αλλιώ είναι το management σε μια Αμερικάνικη εταιρεία, αλλιώ είναι σε μια Ευρωπαϊκή. Ε, και τώρα, μόλι μίλησες για ένα υγιές μείγμα και των δύο στην Ελλάδα. Ε, Ποιε είναι οι μεγαλύτερε διαφορέ που έχει διανύμεσα στα δύο συστήματα, Αν υπάρχουν,
1: ε, Δεν ξέρω, δεν ξέρω πολλέ λεπτομέρειε. Και νομίζω ότι το κλίμα στην Ευρώπη, ίσως, ίσως είναι κάτι το οποίο. ίσως δεν υπάρχει ένα κλίμα στην Ευρώπη, γιατί νομίζω το management στον τρόπο που γίνεται στη Γερμανία με τον τρόπο που γίνεται στην Ελλάδα και στην Αγγλία ίσω είναι λίγο διαφορετικό και ακόμη και στο Λονδίνο υπάρχουν άπειρες εταιρείε στο Λονδίνο που έχουν διαφορετικές κουλτούρες. Οπότε στη startup συγκεκριμένα ε, θα έλεγα ότι απλά εδώ τα πράγματα είναι πολύ πιο ε, επιθετικά από άποψη aggressive αν εταιρεία. έχει πολύ μεγάλους στόχους. Ε, Νιώσαμε ότι αν δεν πετύχουμε τους στόχους μας στο επόμενο ένα χρόνο δεν χρειάζεται να συνεχίσουμε, θα κάνουμε μια άλλη εταιρεία ο κόσμο. Κυνηγάει δηλαδή την επιτυχία της εταιρεία πολύ πιο έντονα. Το οποίο σημαίνει και ταυτόχρονα πολύ πιο μεγάλη πίεση στη δουλειά. Σημαίνει λάθη, σημαίνει πολύ επιθετικό hiring, που σημαίνει ότι η κουλτούρα σου και το περιβάλλον στην εταιρεία σου μπορεί να πληγούν και πολύ μεγάλο ρίσκο. Νομίζω ότι ίσως αυτό είναι μια μεγάλη διαφορά. Και το αντίστοιχο, η άλλη πλευρά του νοημίσματος όμω, είναι ότι εδώ. Είναι πολύ πιο αποδεκτό να κάνεις λάθη Είναι μέρος της ζωής Είναι μέρος της δουλειά Και όσο πιο πολλά λάθη έχει κάνει Σαν να έχεις πιο πολλά γαλόνια κάπως Οπότε στην Ευρώπη νομίζω το Η αποτυχία και το failure Είναι πολύ πιο Τα κατηγορούμε πολύ περισσότερο Καλά στην Ελλάδα δεν το συζητάω Με πολύ δρόμο να κάνουμε μπροστά μα Γύρω από αυτό Και να αναφέρω κιόλα ότι είναι και ένα κομμάτι στην κουλτούρα του Transvex που προσπαθούμε να το βελτιώνουμε. Γιατί η ελληνική μας ομάδα ε, καμιά φορά νιώθει ότι Α, δεν είμαστε έτοιμοι να ανακοινώσουμε αυτό το πράγμα, ε, σιγά μην γράψουμε ένα blog post για αυτό, δεν είναι κάτι σπουδαίο. Ενώ στην πραγματικότητα τα παιδιά κάνουν φοβερά πράγματα. Τελευταία, ας πούμε, ανακοινώσαμε, είχαμε έναν τρόπο που δουλεύουμε μέσα στην engineering ομάδα μας, ένα manifesto, ας πούμε, που περιέγραφε όλες τις αρχές, τις οποίε ακολουθεί η engineering μας ομάδα όταν γράφουμε κώδικα και όταν αναπτύξουμε το προϊόν μας mm. και πριν τρει μέρες το ανακοινώσαμε το ανακοινώσαμε σε όλο τον κόσμο και το έχουμε κάνει public και όλοι μπορούν να δουνε πώς δουλεύει η εταιρεία μας και η engineering μας ομάδα στο Transifex το έχουμε ονομάσει Transifex Engineering Manifesto ε, αυτό ας πούμε το να μπορούμε να μιλάμε ανοιχτά για τη δουλειά μας είναι κάτι ας πούμε που Δεν το μαθαίνουμε σιγά σιγά σαν ομάδα να, στην ναι, ναι, ναι. Ελλάδα Γενικά, ναι. Ναι, Θα δώσουμε είναι... το link κιόλας και αυτό ίσως για το description για όποιον Φυσικά. θέλει να το επισκεφτεί.
2: Όχι σίγουρα Αλλά ναι πάνω σε αυτό που είπες Όντως δεν η, η έννοια του Δεν ξέρω ίσως να είναι ένας φόβος του να φανείς αδύναμος του να φανείς ευάλωτος ε, Το έχουμε λίγο αυτό και πολλές φορές είναι που κρύβουμε και δε, ή, ή τα αφήνουμε μέχρι την τελευταία στιγμή Ναι, ναι το... αυτό, αυτό νομίζω είναι ακόμα Νομίζω πολύ
1: σημαντικό αυτό το... Τρέχουμε το... και δεν φτάνουμε να είσαι βάλωτο και να μπορεί να νιώσει ότι μπορεί να είσαι αυτό που είσαι. Και αυτό είναι οκ. Okay. Μόνο με το να είσαι αυτό που είσαι θα μπορέσει να γίνει και κάποιο πιο μεγάλο. Νομίζω το για να μεγαλώσει πρώτα πρέπει να είσαι αυτό που είσαι. Και είναι ενδιαφέρον γιατί μια από τι αρχέ τη εταιρεία αξία, όπω είπα, είναι το Be a true teammate. Μια άλλη είναι το να μεγαλώνει συνεχώ, αλλά έχουμε μια άλλη που είναι να είσαι ο αυτό σου. Νομίζω αυτέ οι δύο πάνε πάρα πολύ μαζί. Το να είσαι για να μεγαλώσεις.
0: Ε, θα ήθελα να σε ρωτήσω εγώ τώρα και κάτι το οποίο έχει αναφέρει briefly σε ένα από τα TEDx talks που έχεις κάνει, που έχει μιλήσει για το στρες και το άγχος. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω πώς εσύ ως Δημήτρης αντιμετώπισες το άγχος του να έχεις μια τόσο μεγάλη εταιρεία και να έχεις ουσιαστικά πόσου ανθρώπου να εξαρτούν τι ζωές τους από τι αποφάσει σου και πώς μέσω της κουλτούρας που προσπαθείτε να προωθήσετε σαν εταιρεία ε, βοηθάτε στην αντιμετώπιση αυτού του άγχους και του στρες γιατί το, 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 η εργασία και ο χώρος εργασίας είναι ένα από τα μεγαλύτερα στρεσογόνα που, που, που υπάρχουν στην εποχή μας
1: Πολύ ενδιαφέρον θέμα πολύ μεγάλο θέμα και νομίζω το στρες είναι η αρρώστια της εποχής μας που, είναι, που, που μιλάμε για αυτήν το λιγότερο και χαίρομαι πολύ που το ανέφερες Νομίζω ότι ένα stressful περιβάλλον εργασίας ε, απλά θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα, θα αναγκάσει κόσμο να φύγει και θα, 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 σε, ανα, θα, θα σε οδηγήσει να κάνεις πολλά λάθη ε, στο execution, στο πώς εκτελείς το, τη στρατηγική της εταιρείας σου. Νομίζω ότι εντάξει σαν άτομο εγώ δεν είμαι αγχώδης καθόλου και διαχειρίζομαι πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Είναι κάπως το έχω μέσα μου Ει σε σχέση τουλάχιστον με άλλου ανθρώπου, αλλά από την άλλη ταυτόχρονα νομίζω ότι είναι και κάτι που εξασκείς Για παράδειγμα, πολλοί, πολλοί founders διαλέγουν του λάθο επενδυτές Αυτό το πράγμα, αν έχει στο διοικητικό συμβούλιο κάποιον άνθρωπο που δεν καταλαβαίνει την αγορά και απλά πήρε τα λεφτά του γιατί δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά, νομίζω ότι θα, θα, θα δημιουργήσει πολύ μεγάλη αστάθεια και πολύ μεγάλα άγχη. Το ίδιο και αν έχει κάποιο άτομο στη μάνα με την ομάδα σου που δεν ταιριάζεται και δεν δουλεύει με τι αξίε που έχει. Ε, οπότε νομίζω ότι η διαχείριση του άγχους Η νούμερο ένα συμβουλία ας πούμε, που έχω Είναι να κάνεις τις σωστές επιλογές Τη σωστή στιγμή Και να είσαι τολμηρός να κάνεις αλλαγές όταν χρειάζεται Τουλάχιστον στο θέμα των ανθρώπων α, γύρω σου ναι, ναι. Αυτό ίσως είναι το πιο μεγάλο Και ο καλύτερος όμως να το κάνεις αυτό Είναι να εστιάσει αμήλυκτα Στην κουλτούρα Και το τι θα πει να είσαι ένας από εμά, ένα άτομο ας πούμε στην εταιρεία μας. Αυτό που έχω πει πριν για τις αξίες και τα values που εμείς εστιάζουμε πάρα πάρα πολύ να διαλέξουμε τους κατάλληλους ανθρώπους από επενδυτέ μέχρι συνεργάτε συνεργάτες μας στο γραφείο και μέχρι και consultants. Βλέπω, ίσως αυτή είναι η μεγαλύτερη συμβουλή που έχω να δώσω.
0: Βλέπω βάζεις πολύ μεγάλη έμφαση στην ομαδικότητα και το ότι ένας από εμά, όχι ένας ένα μέλος της ομάδας αλλά ένας από εμά ότι είστε ουσιαστικά μία ενωμένη γροθιά, σωστά.
1: Ε, θα, έλεγα, θα, έλεγα πως, θα έλεγα πως ναι. Ε, σίγουρα ο κάθε άνθρωπος έχει τους δικούς τους στόχους, αλλά όσο πιο, όσο πιο καλά κάνεις align, ε, συνδυάσεις τους στόχους της εταιρείας, τους στόχους της ομάδας με τους στόχους του, του ατομικούς, ε, τόσο πιο καλά, όπως και σε έναν γάμο, σωστά. Ε, σε μια οικογένεια θέλεις όλοι να έχουν παρόμοιες αξίες, και να οδεύουν προς μια παρόμοια κατεύθυνση. Κάθενες κάνει τα δικά του βήματα αλλά αν είμαστε μαζί στο στόχο και στο πώς κάνουμε, πώς how do we conduct ourselves every day, πώς ναι, ναι, ναι. πώς διαχειριζόμαστε τους αυτούς μας κάθε μέρα, ε, νομίζω όλα θα όλα θα πάνε πολύ καλύτερα από ότι. Αν έχουμε διαφορετικέ αξίε ή διαφορετικό τρόπο με τον οποίο κυνηγάμε του στόχου σα.
0: Όχι, σίγουρα και είναι πάρα πολύ θετικό. Και, και στο λέω αυτό εγώ, όντας άτομο στην άλλη άκρη του σπέκτου ότι ναι, εγώ είμαι τέρμανχόδη. Δεν μπορώ να χώνομαι με το παραμικρό. Και το να. όταν εγώ. και που το έχω συζητήσει και με άλλα άτομα που, αγχώ, που έχουν προβλήματα άγχου. Όταν, όταν είσαι στον εργασιακό τομέα, όταν είσαι κομμάτι μια ομάδα. Και δεν νιώθει ότι είσαι εσύ εναντίον τη εταιρεία ή ότι εσύ εναντίον του κόσμου. Ότι είναι η ομάδα, όλη η εταιρεία εναντίον των προβλημάτων και των εμποδίων, ότι βοηθάει και είναι πολύ σημαντικό για την κουλτούρα μια εταιρεία. Πιστεύω και χαίρομαι που το
2: ακούω. Ναι, το βλέπει διότι και οι νίκες είναι ομαδικέ. Αλλά ακόμα πιο σημαντικό, οι ήττε. Αυτό είναι, είναι σημαντικό, ακριβώς. οι ήττε να ομαδικές Το οποίο είναι πολύ σημαντικό, γιατί δεν μπορεί να το πάρει πάνω σου και δεν όλο το βάρο όλου του κόσμου πάνω σου. Ε. Ακριβώς,
1: ακριβώς Και παιδιά τα λάθη δε, δε, Αν δεν κάνεις λάθη δεν θα μεγαλώσεις Ούτε εσύ ούτε η ομάδα σου Και αν δεν κάνεις λάθη σημαίνει ότι δεν σπρώχνεις τον εαυτό σου αυτό. Έξω από τη ζώνη που είσαι άνετος Οπότε νομίζω ότι να φτιάξεις μια κουλτούρα που τα λάθη Όχι μόνο είναι accepted αλλά είναι και celebrated ε, Και μαθαίνουμε από αυτά και προχωράμε ε, Είναι το πιο σημαντικό νομίζω για να το αντιμετωπίσεις αυτό το πράγμα
0: πάρα πολύ σωστό και μακάρι, μακάρι να το ακολουθούσαν περισσότερες εταιρείε Το έχω να πω μόνο.
2: Άψορα. Ε, νομίζω μια εκτενέστατη και πολύ ευχάριστη συνέντευξη. Ε, η... Έχω μια πολύ σημαντική τελευταία ερώτηση mm-hmm. η οποία είναι απαραίτητη για τους ακροατές μας. Αγαπημένο ελληνικό τυρί και γιατί?
1: Οπ! Λοιπόν, θα έλεγα ίσως ε, ναξιώτικη γραβιέρα oh. γιατί έχει πολύ έτσι, έντονες γεύσεις ε, Αγάπη μεγάλης κάθε, κάθε μπουκιά πούμε, είναι memorable, θα τη θυμάσαι ε, Ταιριάζει πάρα πολύ με πολύ καλά κρασιά με πολύ γλυκές γεύσεις Μαρμελάδες και ε, ε, γλυκές σάλτσες για κρέας Οπότε θα έλεγα χωρί το σκεφτώ πάρα πολύ
2: Νομίζω άμα κάνουμε πάρτου, μπορεί να κάνουμε μόνο συζητήσει περιφαγητού και τι πιο καλέ συνταγέ οι οποίε έχει και έχει δοκιμάσει.
1: Αμε. μαγειρέμα (laughs) πολύ. Μου αρέσει πάρα πολύ το φαγητό.
0: Βοηθάει και με το (laughs) άγχο το μαγείρεμα, λέω εγώ. (laughs) (laughs) Ναι, ναι. Μια (laughs) φορά. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ μαζί μα, που βέβαια λίγο λίγο πολύτιμο χρόνο από την ημέρα σου στο Παλωάλτο. Της Καλιφόρνια Να μιλήσει μαζί μας Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και
1: πάλι Εγώ ευχαριστώ παιδιά Ευχαριστώ ήταν ε, τιμή μου Και με αρέσει πάρα πολύ το podcast ας, Και ε, καλή επιτυχία Και θα χαρώ πάρα πολύ να ξανά έρθω
0: με,
2: με,
1: Εννοείται, χαρά. Ε, εννοείται. Λοιπόν, Χάρηκα πολύ τη συζήτησή μας Σε ευχαριστούμε πολύ χαρά. Γεια σα.